0: Welkom terug bij Beginnen met Bitcoin. In deze podcast leg ik Bitcoin uit aan beginners. Dit is een wat technischere aflevering over Bitcoin-adressen. Bitcoin-adressen dus. Bijvoorbeeld B, C, Q, Y, K, V, S, Nou ja, goed. We kunnen nog wel even doorgaan. Je hebt ze misschien wel eens gezien. Het zijn vrij lange stukjes tekst of soms wordt het ook als QR-code neergezet... Maar waar komen die dingen nou vandaan en wat betekenen ze? Goed, zoals eerder. Ik heb dus gezegd, um, je wallet heeft die secret keys. En die keys die zorgen ervoor dat je jouw bitcoin van de blockchain uit kan geven. En als iemand dus iets naar jou overmaakt, dus die gebruikt jouw adres wat door jouw wallet is gemaakt. Dan kan jouw wallet kan die bitcoin weer uitgeven. Omdat jouw wallet de secret keys heeft die horen bij dat bitcoin adres. En in dagelijks gebruik betekent dat dus de ontvanger die maakt een bitcoin adres, de ontvanger die krijgt de bitcoin zeg maar op dat bitcoin adres en de ontvanger die kan dat later weer uitgeven omdat dat gemaakte adres dat hoort bij een secret key die in je wallet zit. En dit alles dit is gebaseerd op public key cryptografie en dat komt uit 1970 dus dat is al best even oud. En er zijn hier twee soorten keys die belangrijk zijn. De private keys en de public keys. En die private keys, ja de naam zegt het eigenlijk al, die moet je privaat, die moet je geheim houden. Dat zijn echt die, die secret keys waar je dan je bitcoin weer mee kan gaan uitgeven. En die public keys die horen bij de private keys, maar ja, public, publiek, die mag je delen met het publiek. En die twee keys die hebben met elkaar te maken. Dat is bijzonder slim, uh, slimme wiskunde... Ja, die zijn van elkaar afgeleid. Dus de public key die is afgeleid van de secret key. Dat is de basis, de korte basis over public key cryptografie. En dat komt er dus op neer dat je met je private key, dat geheim, kan je bewijzen dat je de eigenaar bent van de public key. En dat, dat bewijzen dat gebeurt door middel van een, een, een signature. In de praktijk betekent dat een adres, een bitcoin adres, dat is weer een afgeleide van de public key. Dus in de hele uh, ja, stap voor stap betekent dat je begint met een secret key. En die secret key die maakt een public key. Die zijn aan elkaar gerelateerd, die horen bij elkaar. En van die public key, daar kan je weer een bitcoin adres mee maken. En zo'n bitcoin adres, ja die kan je uh, delen met elkaar en dan kan je bitcoin uh, nasturen. En wat dan niet kan, is andersom. Je kan niet van die publieke key terug naar je private key. En dat is een van de slimme dingen van public key cryptografie. Dus je kan je public key zoveel delen als je wil. Dat is publiek. En niemand die gaat daar een private key van terug kunnen berekenen. Nou, wat is nou de basis? De secret key, dat is eigenlijk een heel groot getal. 2 tot 8, 256. Dat, nou, Dat is een bizar groot getal. Dat zijn meer... Ja, dat is een groter getal dan het aantal atomen dat we hebben in het zichtbare universum. En wat doet je wallet nou in de praktijk? Je wallet die begint met een initiële secret key. De, de master secret key, noemen we het maar even. En dat is eigenlijk dus gewoon een heel groot getal. En dat is iets wat willekeurig wordt gegenereerd. En een telefoon die gebruikt daar een, uh, een random nummer... Generator voor bijvoorbeeld uh, het aantal bewegingen dat je hebt gemaakt of hoe je je telefoon houdt of nou gewoon iets wat willekeurig is. Misschien gebruikt hij wel uh, ja, radiosignalen uit de uit de omgeving. Ja, iets wat niet uh, iets wat niet na te doen is. Dat is dus ook heel belangrijk dat je je secret key die wordt gegenereerd van iets echt willekeurigs. Nou, dan heeft jouw uh, wallet die heeft de allereerste master public key gemaakt. En zoals gezegd, dat is dus eigenlijk een heel groot getal. En om dat getal nou makkelijk uh, overdraagbaar te maken, gebruiken we 2048 vooraf vastgestelde woorden om dat getal om te zetten in tekst. Zodat je dat op papier kan opschrijven en in je kluis kan leggen. Um, en die, die lijst met woorden die is van tevoren vastgesteld. Dus het eerste woord is abandon. En het tweede is ability. En het derde is able. Dus... Altijd als iemand zegt abandon, dan weet een wallet, ah hier hoort het getal 1 bij. Dat is dus puur voor de omzetting van menselijk naar computer, om jouw wallet te laten begrijpen uh, wat, voor, wat voor groot getal daar nou achter zit, zeg maar. En als je dus ook één woord uh, fout hebt, ja, dan, uh, dan is dat hele getal anders. En dan, dan ga je daar niet meer uh, je bitcoin mee uit kunnen geven. En het mooie is... Van deze master key, van deze seed, daar kunnen oneindig veel keys van worden gemaakt. Oneindig veel secret keys kunnen daarvan worden afgeleid. Wat dus ook meteen betekent dat daar oneindig veel publieke keys kunnen van worden afgeleid. Dus een wallet zou kunnen beginnen en die gaat de allereerste afleiding maken, zeg maar. De eerste afgeleide key. Dus van die master key, die in woorden zou kunnen lezen maar die eigenlijk dus gewoon een heel groot getal is daar leidt hij de eerste secret key af key 1 bijvoorbeeld en dat is omdat jij bijvoorbeeld bitcoin wil gaan ontvangen dus je wallet die maakt de eerste afleiding afgeleide key moet ik zeggen en dat is dan bijvoorbeeld key 1 hij maakt dus key 1 weer een geheim en van die key 1 leidt hij dan de publieke key af. Dus van de secret key die hij net heeft gemaakt, leidt hij de publieke key af. En van die publieke key, die wordt dan weer omgezet naar een bitcoin adres. En heel in het kort is dat alles wat je wallet uh, doet met het genereren van een ontvangstadres. En wat ik heel interessant vind is dat dit herhaalbaar is. Dus we hebben nu een, een seed en die seed dat is het aantal Woorden wat uiteindelijk die secret key beschrijft. Dus dat abandon, ability, able. Nou dat waren nog maar de eerste drie opties. Maar je wallet die heeft dus die master key gegenereerd. En die master key heeft die omgezet in 12 of 24 van die woorden uit die grote woordenlijst. Maar het mooie is. Als je nou die woorden hebt opgeschreven en in je kluis hebt gelegd. Dan kan je met een nieuwe wallet. Kan je precies hetzelfde opnieuw doen. Dus als jij die. Nou, laten we voor nu zeggen dat hij dat 24 woorden heeft gemaakt. 24 is veiliger dan, uh, ja, dan 12 woorden. Zeg dat je die, uh, die, die woorden dus hebt op een papiertje in je kluis en je telefoon verdwijnt of wordt gejat. Nou, dan kan je op een andere telefoon of op een ander device, kan je met die 24 woorden het, uh, ja, het terugkrijgen, zeg maar. Dan kan je weer die, uh, die secret key terugkrijgen. Nou, dat is dus wat je wallet doet. Voor het maken van een adres. En als we nu een transactie gaan maken. Dan heb je dus dat bitcoin adres gemaakt. En dat hoort dus echt bij jouw wallet. Want jouw wallet heeft die secret key. Die hoort bij de public key. Waar nou jouw bitcoin adres van afgeleid is. Dus in de praktijk. Je geeft je bijvoorbeeld geef je je vriend dat bitcoin adres. En dat bitcoin adres. Dat zegt eigenlijk. De bitcoin die die ander nu gaat versturen. Die die vriend van je nu gaat versturen die mogen alleen worden uitgegeven door iemand die deze key bezit die dus kan bewijzen dat hij controle heeft over dat adres dus zoals ik eerder heb gezegd eigenlijk is dat bitcoin adres dat is het, het slot wat op die bitcoin komt nou wat betekent dat jouw vriend die stuurt zijn bitcoin stuurt hij naar jou naar jouw adres dus naar het adres wat jij hebt gegenereerd en wat wat jouw wallet waar die de secret keys van heeft hij stuurt het naar jouw adres. En de, nou ja, de input van zijn transactie zijn weer bitcoins waar hij toegang toe heeft. En de output wordt dan jouw adres. Nou, en zo krijg je dus een transactie. Input komt van hem, output gaat naar jou toe. En later kan jij weer een nieuwe transactie maken met als input de bitcoin die dan vaststaan op, die, op dat bitcoin adres. En je kan die bitcoin dus uitgeven die op dat adres zitten omdat het adres wat jij hebt gemaakt, dat hoort bij dat geheim, die secret die in jouw wallet zit. Nou, dit is dus in grote lijnen is dat het concept en zo zijn bitcoin betalingen zijn begonnen. Het kan nog steeds, maar er zijn een paar dingen veranderd aan de precieze technische werkingen binnen bitcoin. Want wat ik net heb beschreven, dat waren pay to public key adressen en dat zijn adressen die begonnen met een 1. Pay to public key, dat zal je online misschien wel eens kunnen zien als P2, het getal 2, PK. Nou dat zijn dus die oude adressen, de adressen die begonnen met een 1. Maar bitcoin is uitgebreid, je kan nu nog meer voorwaarden stellen, behalve dat een bitcoin alleen door een bepaalde key uitgegeven kan worden. Er zijn veel interessantere dingen ook weer gemaakt die verder bouwen op dit concept. Je kan nu namelijk programmeren, het is echt programmeerbaar geld geworden geworden. Dus je kan nu niet alleen zeggen, iemand die key X bestuurt mag de bitcoin uitgeven. Nou, dat, dat is dus wat ik net beschreef, dat er één iemand moet signen. Maar je kan nu nog interessantere dingen doen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, um, iemand die key X bestuurt mag de bitcoin uitgeven, tenzij een bepaalde datum is verstreken. En dan mag ook Y de bitcoin uitgeven. Of, stel er zijn drie keys, X, Y en Z. En die keys die horen misschien bij twee verschillende mensen. Dan kan je een, een adres maken of je kan voorwaarden maken aan die bitcoin. Dat die alleen mogen worden uitgegeven als er twee van de drie mensen hun, hun eigenaarschap bewijzen. Dus een signature maken met twee keys. Nou, Dat, dat noemen we dan een twee van drie multisigs. Dat is dus twee mensen... Die moeten hun oké okay geven als die Bitcoin weer uitgege uitgegeven gaan worden. En dit kan je zo gek maken als je wil. En al die, die voorwaarden die kan je ook weer combineren. Het is echt een soort van programmeertaaltje uh, geworden. Nou, die nieuwe concepten: dat bijvoorbeeld de Bitcoin door X mag worden uitgegeven. tenzij na een bepaalde datum, dan door Y, of hij mag worden uitgegeven als twee van de drie hun signature geven, dat paste niet in zo'n simpel één adres, niet in zo'n adres wat begon met een één. Er was dus scripting nodig en de dingen die ik dus bespreek, dat noemen we scripts en nou ja, bitcoin heeft dus dat programmeertaaltje en dat noemen we script. Nou, daar, om dat te kunnen encoderen is er een nieuw adrestype gekomen, dat zijn de drie adressen. Dat zijn adressen die beginnen met het getal 3. en daarin zit dat script, zit gecodeerd. En dat is waarom we dit soort adressen, dit tweede type adres wat ik heb besproken, dat noemen we een p2script hash adres, p2sh adres. Nou dan is er nog het laatste, het derde type adres, het meest moderne type adres en dat noemen we een BEG 32 of Bech32 adres. En zo'n adres, zo'n BEG 32 adres, dat is het, ja, het nieuwste type, dat zei ik al en dat begint met bc1. En met deze BC1-adressen, daar kan alles mee wat ik hiervoor ook heb benoemd. Maar er zit nog een slim trucje in. Hier zit ook Segwit in. Segregated Witness. En waar dit op neerkomt is dat ja, er zit een soort van ruimtebesparing in. En betalingen worden 25 tot 40% goedkoper. Omdat die, uh, die, die signature uit je transactie, dat was het deel waar je wallet bewijst dat die, die bitcoin kan besturen. Die komt in een apart deel terecht en dat wordt niet meegeteld voor je transactiegrootte. En je betaalt voor transactiegrootte, dus door dat eruit te halen wordt jouw transactie goedkoper. En er zaten nog een paar andere slimme dingen in, in dit nieuwe type adres. Vroeger was het een base 58 adres, zo noemden we dat. Dan waren er hoofdletters, maar ook kleine letters en getallen. Dan moest je steeds zeggen van kleine P, grote Q en dat soort zaken... En nu zijn het alleen maar kleine letters en dat is een stuk makkelijker om uh, voor te lezen, zeg maar. Dus als je Wallet die mogelijkheid heeft om een Bech 32 adres te gebruiken, dan, ja, dan gebruik die alsjeblieft. Want ja, die zijn dus een stuk goedkoper en ja, die gebruiken de allernieuwste mogelijkheden. Nou zou je denken, dit waren al drie typen adressen, dus moeten we dan straks weer een nieuw adres als we iets nieuws in Bitcoin willen kunnen. En gelukkig hoeft dat niet. Want toekomstige verbeteringen. Die kunnen ook werken met dit formaat. We zitten, ja, er zijn 17 versienummers. Zitten erin. En we gebruiken nu nog maar versie 0. En versie 0 van dit BC1 adres. Dat is een P2WPKH adres. Nou dat hoef je niet letterlijk te onthouden. Maar het staat voor een. Pay to witness public key hash. Nou dat waren nogal wat concepten om het over te hebben, dus ja, waar heb ik het nou over gehad? Adresstypen, verschillende soorten. De alleroudste begon met een 1, daarna kregen we adressen met een 3 en later zijn we naar adressen met bc1 gegaan. En ja, dat ging dus van oud naar nieuw, dus eerst hadden we die pay-to-public-key-hash, daar konden we alleen maar overmaken naar public keys en daar waren verder geen voorwaarden. Toen kwam later kwamen later, die, die, kwamen er die drie adressen en daar konden we opeens scripts konden we erin gaan zetten en uiteindelijk hebben we ook de bc1 adressen, de meest recente adressen gekregen. Dat heette de native Secret adressen en dat zijn dus de, de nieuwste en de meest ruimtebesparende adressen ook. Nou, je weet nu ook wat een wallet in de praktijk doet, wat je wallet doet om zo'n adres te maken. Hij gaat van een seed, maakt die een Secret key, een afgeleide secret key maakt hij daarvan en van die key, die secret key dus, maakt hij een public key wat dan weer een bitcoin adres wordt. Nou, je weet ook dat je wallet een seed heeft en dat is dus een, een heel groot getal dat in woorden uit te drukken is en die seed die kan je dus herstellen op een nieuwe wallet. Nou, Ten slotte wat ik niet heb gezegd dat dat nieuwe type wallet waar je dus met zo'n seed werkt. werkt die, uh, dat noemen we een Hierarchical Deterministic Wallet, een HD-wallet. Waar je dus maar één geheim hoeft op te slaan of te backuppen of op, op uh, papier te zetten. Je hoeft er maar één te hebben om oneindig veel adressen te kunnen maken, om die te kunnen afleiden. Want wat, wat, wallet, wallets, eerst, want wat wallets eerst deden, dat was dat ze gewoon... 100 willekeurige adressen maakte vooruit, zeg maar. Gewoon ja, om, om toekomstige betalingen op te ontvangen. En ja, toen moest je al die 100, minimaal 100 uh, geheimen, moest je bewaren. En nu hoeft dat er dus maar één te zijn. Nou, het was nogal wat. Ik hoop dat het uh, begrijpelijk was. Dit uh, waren dus de, de basisconcepten van uh, Bitcoinadressen. En kom nou met vragen naar de, uh, de Telegram-groep, die vind je via beginnenmetbitcoin.com Of zoek in Telegram naar Beginnen met Bitcoin. Nog steeds één woord. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.